4: Velkommen skal være til noen episode av United We Podcast. Jeg heter Kenvan Siennes Nilsen. I dag så har jeg med meg tre mann. Anders Seriener, velkommen. Takk skal du ha. Eivind Brennholdt, velkommen. Glory, glory. Eivind Eide, velkommen. Og tusen takk for det. Veldig godt å ha dere her. Vi er mannsterke i dag. Vi skal oppsummere to hjemmekamper som både var ganske like og ganske ulike på hver sin måte. Vi kan rätt og slett bare gå rett på sak og starte med matchen mot Southampton, eller? Jeg føler det er såpass mye å snakke om i dag at det er ikke noe, noe vits å, med å kjøre masse smalltalk i starten. Men mindre det er noen som har noe väldigt viktig å si, som vi burde legge før vi begynner. Nei, ikke noe annet enn for å begynne i feilen her, da, så,
2: så er det ting jeg tar med fra den matchen mot Brighton, og det går jo tilbake på, på den en en kampen mot Southampton også. Mm. Um, og det første er at man kvitter seg med noen psykologiske spøkelser der. Um, ja. Man vinner en andre omgang og vinner kampen. Uh, Maguire holder nullen uten hverandre. Ronaldo skårer, Fernandes skårer... Um, och det blir tre poäng. Det fölltes i varje fall som at det var en sån psykologisk propp som försvann när Fernandes scorer 7 minuter på på övertid og och gör 2-0. Mm. Eh, og det andra som Öyvin kan se si, mycket mer vettigt om än en, en mig, det det handlar om hurdan United klart att faktiskt skapar chanser vid att spille eh, med ett gott pressspel då. Eh tidigare det har det har fungert godt i i flere faser av spillet, men kanskje ikke det der med å lure dem inn i sekken og, og vinne ballen høyt og skape sjanser, men det synes jeg de gjorde mot Brighton. Så sånn sett, to grønne piler der, fra meg i hvert fall. Eh, og så er det selvfølgelig eh, mye mer komplisert enn det. Det er masse å i, Men eh, for å starte med noe positivt, da, så synes jeg at dette tre, tre matcher hvor vi bare har... Eh, kledd oss i huet, så, så var det godt å, å få den forløsningen der.
4: Har du også vært litt forvirret når du har sett United de siste kampene, Øvin? Det som har forvirret meg, hvis jeg
1: skal bruke det begrepet, er vel mer at de ikke har greid å ta seieren i land. Ja. Det, vi så det mot Brighton nå, så var det noen konkret tiltak som Ragnik gjør mot slutten av kampen for å trygge poengene. Det, men det så vi litt tendenser til i starten nå, at han virket ikke som man var egentlig så opptatt av å dra i landseieren. Han ville fortsette sitt spill, men så kom det noen kamper hvor han gjorde det allikevel fordi han hade fått den på tygget kampen før, og det ser vi litt nå at det nå gjør en veldig konkret tiltak som vi ikke har sett i de andre kampene. Og nå har det vært noen kamper på rad, ikke sant? Og endelig kommer det da. Og det handler litt om for eksempel at han setter inn på Telles på venstre kant se Sefa Sancho. Bare det mm. å få en litt mer defensiv fibre da, for eksempel. Noe så enkelt som det. Men, men det er det å, å tenke det, og gjøre det da. Så det er sånn, eh, for å svare på spørsmålet ditt, det er kanskje det som man forundret meg mest da, i de kampene der.
4: At han faktisk har begynt å ta de, de takene? Uh, ja, at han faktisk ikke har gjort det, men at han nå har gjort det. <laughs> ja, at han har ventet såpass med å gjøre det, ja. <laughs> ja. Uh, Anders, som Manchester United-sporter, uh, hvor mentalt viktig var det at det kom på plass uh, litt grann medgang her? Det ville alle mine venner og familie si var supert,
3: faktisk. Okay. <clears throat> de psykologiske, psykologiske spøknakene slått i tak i meg helt. Jeg satt fortsatt og tenkte at Brighton like gjerne kunne fått en 1-1 i går. Ja. Det var noen innleggssituasjoner og noen litt sånn ruffende mm. greier, og... Vi skulle vel egentlig også være inne på sotankampen. Helt ok å gå videre derfra, for det har jeg på en måte akkurat klart å legge bak meg. For det er jo åpnert progresjon, og jeg synes det er telleskrepet du var inne på. Det var stilig å se faktisk. Det var en sånn veldig konkret trussel og en veldig konkret løsning. Så kanskje det er de der grønne pilene vi snakker om. At det, er litt, at det er noe fint som skjer her i hvert fall. Det har vært 120 minutter hans.
4: Jeg har numret til en uh, god psykolog, så hvis du trenger det underveis, uh, så får vi ta det, for nå ska vi gjennom satteventenkampen hans, Anders. Åh, kjære vent. Så nå er det bare å stålsette seg litt. Grann. Det som er rart er at Ragnik har jo også en god psykolog i Manchester
2: United. Han har jo hentet en egen psykolog till England. Uh, så han bør jo ha hatt nok å jobbe med de siste ukene. Kanskje er det han som... Uh har vært inne og justert litt.
4: Det var jo litt rart da vi hørte om den mentale coachen, som de kaller det, som har blitt hentet av Ragnik, at det da, vi fikk inntrykk at det var noe som ikke hadde vært på plass før det heller. Så nå er det et par ting som har kommet på plass i løpet av de siste par månedene kanske Kanskje det begynner å gå rett vei. Det er jo i hvert fall lov å håpe på det. Southampton, United starter med en endring i, hvis vi sammenligner med kampen mot Burnley det er da at Cristiano Ronaldo går inn for Edison Cavani på topp. Cavani er ikke tropp. Hva skjer med Cavani? Skada.
2: Mm. Eh, og det er... Eh, han får jo litt kritikk her og der, fordi han... Eh, jeg skjønte i hvert fall på Solskjær at Cavani skal føle sig 100% før han gir grønt lys. Og i hvert fall under Solskjær så var det sånn, du er 34 år, du har hatt en lang karriere, du känner din egen kropp... Eh, Kjenn litt på det, og du gir mig grønt eller rødt lyst. Liksom. Ja. Og flere ganger der så, så har jo Cavani åpenbart eh, sagt at han ikke har vært klar, og det virker litt som det er sånn fortsatt. Eh, så ja, eh, rett og slett ute med noen lyske greier.
4: Ja, det er vel også sånn at man skal ikke starte opp en Ferrari hvis det er litt ruske, Morton. Eh, <laughs> så det kan jo hende at det bare er sånn på. Du ser, jeg skjønner at det krever litt, hva skal man si, det krever... 100% energi å spille som Edison Cavani også Det er nok luftig, men jeg
2: tror vi skal være glad for at ikke Mourinho er United mm.
3: Nations lenger, for da hadde det smelt På flere måter så skal vi gjøre det Det er ikke problem. den samme åpenheten fra Ragnhik Heller Det er litt sånn, jeg, jeg vet ikke helt jeg. Han kan ikke spille Med Solskjaer så var det mer, ok vi skjønner greia mm. Men du ser at Ragnhik er, er Det er noe som blir sagt mellom linjene der Ja, som, hva tenker
4: du om måten han framstår på sånn sett Altså måten han svarer på Spørsmål og vad og man si Den gjennomsiktigheten da
3: Eh uh, ja jo, han lägger ju inte mycket mellan då. Eh uh, sitter inn med intrycket att Cavanni chiller. Alltså det är ja. lite det första jag får då att han vet inte när jag hade inte så väl lust att i Reign idag liksom. Och det er ju inte det som är sanningen men det är lite Ragnarick han er väldigt blunt mm. uh, på att nej ja, sånn, han han på et eller annat då. Mm. Ehm um, jag tycker det lite. Jag älskar vår tydliga när
2: ehm um, och jag synsar man var veldig god med Paul Pogba. Da var jo han i Dubai og fikk holdt på å si rehabilitere seg der. Um, og det um, Ragnik fortalt jo han, han liker også veldig godt å fortelle hvor lenge han har snakket med hver enkelt om det var 30 minutter eller en time eller to men han ringer Pogba sier du skal hjem um, nå er det slutt på rehabilitering i Dubai eller USA eller, og det, det må jeg si at jeg synes er deilig å høre at det er en så tydliga managers som också tar standpunkt eh runt sånting offentligt men så har det ju eh, egentligen gått en andra vägen med andra spelare som är Jesse Lingar för exempel, hur de har varit sett att netta gå ut i sociala medier jättekantigt och så.
4: ja, det har varit två såna episoder allredigt med Ragnarik, både ja. med Martial och Lingar.
2: Och det gör att det liksom lurer på jag klarar inte helt att skönne vem Ral Ragnarik är som manager ändå, men jag syns han verkar väldigt tidlig i måten han kommuniserer på. Jeg synes han snakker på en veldig annen måte enn det Solskjær, Mourinho, Fangal, Mois gjorde. Han drar inn ekske og statistikker og litt sånn ting, og det, det er det, kanskje en annen uh, kultur for det i Tyskland. Um, men det synes jeg har vært interessant. Men um, han vet jo at han sannsynligvis bare sitter til sommeren, da, så
4: det er kanskje litt annerledes. Ja, jag har du gjort att man tänker om det Öevin om liksom managers är i det situationer er är liksom vad man säga si, den gamla skolan og håller väldigt tette luckor eh skalkar alla ingenting kommer ut egentligen. Ehm så sånn att folk börjar spekulera i det och så har du andra som är liksom nästan helt genomskinligt och så har du någon et ettans lite mittemellan där.
1: Det där er jo litt sånn hvem er det trenerne snakker til når de står i media. Av så kan de snakke til sine egne spillere. Det kan snakke til fansen, de kan snakke till motstanderens trenere og spillere. Så det er litt sånn hvem man tilpasser budskapet till. Vi hadde jo Nils Arneggen, han snakket väldigt veldig til sine egne spillere genom gjennom media og snakket jo mye om Godfoten og hvordan, altså han hadde jo nett egentlig en sånn kamp igjennomgang med media han, med det samme han sa til spillerne sånn at de fikk de flere kanaler, ikke sant? Så, men det er det, det, og der er man forskjellig, jeg har fasit på vad som på hva som er bra der men jeg tror det jeg, det jeg tror da, det er at fotball er blitt såpass allemannseie og klubbene er såpass avhengig av at fans og supporterer ska följa med på lagens sida at det det ha öppenhet om vad som sker med spelarna för exempel det tror jag det tjänar mer på än mm. vid sån öppna för spekulationer om for exempel gidde spelaren egentligen eller är mm. han faktiskt skadad eh det det menar jag att blir en disfavör for spelaren hvis hvis blir spekulerat i såna ting da. men hvis du snakker till motståndare så kan det gå till att det dig dra nytta den informationen ikkje sant hvis du vet att Cavani är skadad i 3 veckor så kan det tilpasse sin spillestil til det.
4: Ja, og er det derfor mm. det ofte er så ja, diffust rundt hvor lenge
1: folk er ute? Mm. Ja, for du, du, du kan tenke dig selv, det er noe helt annet å møte Cavani i et press enn Ronaldo. Ja. Og det vil jo gjøre noe med hvordan motstanderne begynner med ballen bakfra, for eksempel. Mm. Så det, det er sånn man, man tar hensyn til.
4: Ja, ikke sant? Så det er litt sånn rookie mistake det gå ut og bare sånn, han har jo ute i denne kampen og neste, for da kan de liksom allerede begynne å planlegge eh, motstandernes mennesker. Det analyserer. er nok en faktor, ja. Mm. Ehm det er 7 minuter som har gått av matchen mot Southampton på Trafford i det Manchester United skal gå upp i 1-0. Eh allt tillsyr att det ska ske. Det är Jadon Sancho som har varit väldigt frisk i det sista som slår en perfekt väckta passning igenom till Cristiano Ronaldo. Han drar sig förbi Fraser Forster, akkurat som han har gjort en miljon gånger, inte akkurat förbi han, men förbi olika keepers i ulike land. Och så kommer avslutningen. Mm. Anders <laughs> Vad tenkte du Når du så den avslutningen fra Cristiano ja, Det gjør seg ikke her men, nei, bare,
3: Det var jo litt rart Jeg skjønner at han ikke kunne gjøre så mye ettertid Men det er, det, det er en sånn pakkegreie da, Om dagen med Ronaldo mm. En ting er at den avslutningen er lumpete kjip, og den blir. Men det er den der oppgittheten jeg, jeg har lyst til se at han prøver på At han gjør seg et eller annet da. Men når du får den elendige avslutningen Og den elendige holdningen
4: etterpå da, da henter jeg meg en pils. Jeg skal være dødnærlig. Det. det tror jeg var det eneste rett å gjøre. Ballen blir jo da reddet, altså ikke på streken, men et stykke før den kommer sig dit, etter at Cristiano prøver å komme fram, med, ja, prøver å score med venstrebeinen sitt. Det, det må jo være lov å si at han nå
2: ser ut som en 37-åring, um, uten at det er Robani Kjerka. Han er jo 37. Han er jo 37, tross alt. Men, um, og så er det kanskje litt kjedelig at vi har denne Ronaldo-diskusjonen etter hver eneste match. Da. Men det er jo også et signal på at ting, ting er ikke så bra som man skulle håpe på. Da. Veldig flott scoring mot Brighton, og den kommer vi till. til. Men han har jo også vært inne i sin lengste måltørke på klubbnivå siden 2009. Ja og det sier litt om Manchester United men det sier jo en del om, om Ronaldo og så har du det Anders på her med kroppsspråk og vilken signaleffekt det er og det er en ganske stor avgjørelse som skal tas da med Ronaldo det vil, det vil jo for eksempel avgjøre sannsynligvis som de skal hente inn en ny spiss eller ikke, det vil frigjøre en god del midler med tanke på lønn og ikke minst hvor skal Ronaldo spille neste sesong i, i så fall
3: ja så det er et stort spørsmål. Er det, det? er det et stort spørsmål? Er det sånn at han spiller Manchester United neste gang? På topp? Nei, jeg er veldig usikker på det, men... Uh... Det, da, da skal terapauten min... For... Altså, det, det, jeg, nei, jeg skal slutte å turne med det, men det er noe med at um, jeg så en video som gikk runt veldig sosiale medier nå forrige uke, hvor du ser Ronaldo i uh, Soton-kampen, han er oppgitt, eller han, han er lei seg, og så er det liksom sånn, tenk at dere har gjort dette mot han-aktig. Jeg har så lite sympati for Cristiano Ronaldo. Da. Det er helt lov å ikke levere på banen, men han, han har så mange andre egenskaper, vil jeg tro, som man kan bruke, på, om det er i garderoben, eller på treningsfeltet, alle disse tingene här. Det hører vi ingenting om, og vi ser ingenting av det heller. Og det ser ikke morsomt ut å være kant med Ronaldo øh, i mitt. Han är så gretten, han ja. er så... Øh, den nei, nei, det er ingenting som tilsier at han drar det lage her
2: framover eh og som jeg vil ha sagt et par ganger at Bortsett fra at han har reddet de i kanskje ja. sånn ti kamper denne sesongen allerede. Da. I Champions League, <laughs> ja, på egen hånd. Ja. Absolutt. Ja. Men eh, som en eh, potensiell kaptein, han har vel vært det også, så har han jo ikke den United-garderoben i riktig retning. Og ting tyder jo på, som Anders er på, at det er tvert imot. I hvert fall det vi blir presentert av med bevismaterial i form av kroppsspråk, eh, hvordan man løper rett inn i garderoben uten å takke fans eller... Spiller for match og um, samme ting Det gjør jo i hvert fall at vi Vi er nødt til å en konklusjon Basert på det vi, vi ser Og det virker ikke som han har en positiv effekt på, på det som skjer Og Cristiano Ronaldo I motgang det ser bare ikke Veldig bra ut da og Håpet er jo hele tiden at han skal Slå tilbake Det er jo det han har gjort hver eneste gang i karriären. Mm. Og det er på en det han gjør mot Brighton også. Men det er jo som Anders på fortsatt det, ja. Anders mener ikke det er et spørsmål <laughs> men det er i hvert fall noe som skal diskuteres helt frem til meg og det, er, det jeg tenker mest på at dette er et spill her skal George Mendes og, og om det er John, John Merton som skal forhandle på, på vegne av United det er, det er mange her som skal få det som de vil ja. og alle skal komme ut av det med æren i behold mm. så det, er, det blir en saga utvilsomt men jeg er helt med på Anders sin teori her om at Cristiano Ronaldo ikke har hatt, hatt helt den effekten vi hadde drømt om. Da.
4: Det er vel eh, en ting som virker ganske klart, og det er vel at Cristiano Ronaldo eh, kommer ikke til å spille en sesong til for Manchester United hvis ikke det blir Champions League. Eh, det er vel en ting som er ganske klart, uansett hvem som ta, vil ta den avgjørelsen. Så får vi se hvis det blir Champions League, så må jo da United bestemme seg for om de vil beholde han eller ikke. Eh, så får vi se hvor han er, eh, rent mentalt på den eh, tida der, hva som har skjedd med han resten av denne sesongen og så videre. Men der, der skal det tas noen ganske beinhare avgjørelser. En ting er jo at man er jo i et, altså vi håller jo fortsatt på med å bygge et lag her, å prøve å bygge et eller annet lag, det vel noe med at man vet jo at det er en utløpsdato på Cristiano Ronaldo som nærmer seg ganske kraftig, så spørsmålet er vel om man allerede skal ska å jobbe med å heller få inn noen der som kanske kan spille mer enn en sesong, eller to sesonger da.
3: Det er vel også de, de seriøse rapportene jeg har lest, om det er Fabrizio eller Atletic, altså det man at det nier en etablert men ung niger er er veldig høyt oppe på lista da, for United denne sesongen og det gjelder jo meningen på alle mulige måter om mm. vi snakker om en Haaland eller en Martinez i Inter. Ja, det er altså, det som er spørsmålet for det er jo ikke Haaland det er jo ikke Mbappe så hvem er det da
2: som ska inn? Ja. Så, men vi det er klart, vi snakker jo om det litt med følelsene her da Ivan. du det er litt interessant å høre du tenker og hva du tenkte da han kom i august var det 15 mål i februar, vil det vært godkjent deg med deg fotball, som fotballtrener?
1: Sånn som kampen har vært, så er det jo ikke det, men han kom jo til sjanser, og han har jo muligheten til å score i hvert fall ett mål nesten hver eneste kamp. At han ikke skårer, det er jo viser jo bare at han er menneskelig han også. Men jag tror det att han han er en av de spelarna som nå har en egenskap då får United ut av den lite sån delvis motgångsperioden som vi ser också. Mm. Det har han ju definitivt. Och han är øh, han, er, han er helt speciell med tanke på det här och vara på rätt ställe till rätt tid för mål och han er hele tiden där var spelet kommer til att föregå om 4 sekunder. Där vet han att bollen kommer där och där är han. Och det att finna den egenskapen hos en ung spets. Mm som skal gjøre det på samme måte, det, det er veldig vanskelig, tror jeg. Men det er som, som du sier her, at det er en utløpsstatue på, på Ronaldo, og det ja, er vanskelig å si, synes jeg, att han er noe den han er, och han, han kan avgjøre samtlige kamper han spiller i, fortsatt. Ja, han det, kan det. Det er det jeg synes er vanskelig, att han, han kan fortsatt være den matchvinneren i så si, hver
4: eneste kamp til forsvar for Cristiano Ronaldo, noe jeg aldri trodde jeg kom til å si. Men man må jo forsvare han litt grann også. Så er det jo i de United-kampene vi har sett i det siste, så kanskje spesielt i de periodene hvor United har, for de har hatt perioder i alle de siste kampene hvor de har styrt kampen i en lengre periode, altså en 20 30 periode på en måte, noen ganger en omgang også, så ser man jo at Cristiano Ronaldo går på uhorvelig mange løp hvor han aldri ikke bare får ballen, men det er liksom ikke noen som ser opp en gang og ser at han går på de løper for United slår jo fryktelig få innlegg egentlig, sånn som de spiller nå uh, Sancho har mye ball mm -hmm. ser ikke Ronaldo, fortsetter å spille tilbake, uh, tilbake og så kjører de via Maguire og sånn og rundt på andre siden og holder på sånn, ser han løpe rundt på topp der og helt febrilsk for ballen da
1: Ja, og det, det håper de gjør litt da når vi snakker om den oppgidtheten til, til Ronaldo, så handler det mye om når han skulle ha fått ballen så ser vi at den er frustrert fordi han ikke får den. Det jeg håper de gjør, er jo at de setter sig sammen senere og ser på video og forklarer litt vad de begge har sett. For eksempel om Sancho ikke spiller til Ronaldo, og Ronaldo er veldig oppi, og så får han mål og skal ha den passningen selvfølgelig. Mm. Men att de blir litt kjent med hverandre, hva det er de har sett och ikke sett å reagere på, fordi at det er jo relationer som ska sitte her også. Og får man løst opp lite i de situasjonene der, og blir bedre kjent med, hverandre, med hverandres bevegelsesmønster og så videre da vil på måte den oppvitheten og frustrasjonen ta en annen form, for da blir det noe konstruktivt etter hvert, men hvis det bare blir etterlatt med det at den står med armer til hvert og er frustrert, og så skjer det ikke noe, og så skjer det sammen neste gang, mm. Da fører det ikke til noen ting Det, det er bare destruktivt Men mm. hvis de greier å gjøre noe ut av det på den måten der Så vil det definitivt uh, Føre til en positivt Som på et eller annet tidspunkt at det her Vil få litt ketchup-effekt
4: Og det er jo en sånn situation bare to minuter Etter at uh, Cristiano har bommet uh, På åpent mål Så uh, Contri United, 9 minutter har spilt uh, Det er Sancho da, som nok en gang er ferdig frem på går og går og går, har med sig både Cristiano Ronaldo og jeg tror det er Marcus Rashford, jeg husker ikke helt, men sannsynligvis er det han. Så det er jo en, mm. en tre mot en situation for Manchester United. En situasjon som man tänker at i løpet en kamp så havner man ikke i den for mange ganger som man burde liksom utnytte det. United havner i den veldig ofte. De siste par kampene jeg, jeg har, synes sett det der hver match, jeg. ganske tidlig i matchen, att det har en sånn dette burde være mål-sjanse som det er. Da. Sancho klarer liksom ikke å finne passningen, ender opp med å drible og har en litt slapp utsida avslutning, så vidt jeg kan huske, som Forster tar ganske greit med beina. Mm. Um, og den situasjonen där hadde vi vel en helt like en i neste match som vi ska inom så det um, ja. Det, du har litt forskjellen her på det som er verdensklasse og det som er fryktelig bra. For du
1: ser Sancho, ikke sant, kan drille sig igenom og danse gjennom spillere, men så mangler det av og til Men så ser du Mbappé da mm. mot, uh, mot Real Madrid nå, danse gjennom, setter han mellom beina på keeperen. Ja. Det er forskjellen på verdensklasse, och- det som er nest best. Ja. Og der er Sancho, men han har definitivt potensiale til å ta steget. Han har sett helt fantastisk ut de siste kampene.
4: Ja, han har jo det. har vært en av Uniteds aller beste de siste matchene. Eh, og så eh, kommer det endelig en scoring for Manchester United. Det er spilt 21 minutter eh, Bruno Fernandes bankeballen i bakrommet som han gjør en 10-12 ganger per match. Der er Marcus Rashford eh, med farta si. Stormer mot 16-meteren, finner Jadon Sancho på blank på bakre stolpe, og da står det 1-0. Um, og det føles jo deilig Fordi det virker litt som United hadde tenkt til Å rote dette her bort egentlig Altså sånn ikke få en scoring i løpet av den gode perioden sin Det gjør de eh, Heldigvis Og så har vi jo dessverre sett eh, Akkurat den matchen her et par ganger før da I det siste Så eh, vi vet jo på en måte hva som kommer her eh, Fatteren sender meg en melding Jeg gruer meg til andre omgang, skriver han eh, I det der pause Og selvfølgelig sånn blir det også For det skjer egentlig ikke så veldig mye mer eh, Før pause Men rett etter ja, da blir det 1-1. Da er det Mojo Lunussi, som jo har en ganske bra match, så vidt jeg ja, kan huske. Stikke gjennom til Shea Adams, og høy klasse på den avslutningen nå, da. det er jo en Mbappé-aktig avslutning, helt langs bakken, stang inn. Mm. Uh, Uttagbart for det her, vil jeg si. Og så er det da 1-1, rett etter pause. Uh, hva går gjennom et Manchester United-hode da, Evin?
2: Det er som mange ting, da. Um, vi har jo snakket om... At det er kanskje, at noen små justeringer på veien her, så er utgangspunktet som Solskja ga fra seg ganske bra. Men jeg synes jo det vi har sett under Ragnik nå, det viser at det er, her, her er det så mange ting. Og hvis du se på den troppen, hvor, hvor mange av de spillerne i den førstelagstroppen er det ikke da vi satt spørsmålstein med siden de kom til klubben, og bare for å ta forsvarsfireren nå da. Um, så er det Harry Maguire som får unngjelde som mest nå uh, Lindeløf har hatt perioder vi har Bailly og Jones bak der og så er det Vambisakka som ikke er offensiv nok og Daló som er for offensiv og så er det Sjå som svinger så. Mm. Det, det der er jo ikke en fire som bare trenger en en, uh, en ny brikke um, og det at det Harry Maguire som får den tyngste kritiken og det, det synes jeg gjør det extra vrient, i og med at han kostet så mye som han gjorde, og er utnevnt som kaptein. Da er det ikke bare, å, det ikke bare vi kan godt sitte der og mene at Lindeløf bør spille hver eneste gang prestanssesongen, men for Ralf Rangnick så vil det være ganske brutalt å sette kapteinen på, på benken, eh, på den måten. Så, men det bakmingsmålet er på en måte, synes jeg mest av alt... Eh, eller än matchen. Eh det, sånn det en sån ny bekräftelse på att här här är den väi att gå. Ja,
3: här är
4: det en väi att gå ja, Men, men jag har
3: aldrig sett det så tydligt inne under i United kamp som netto mot Sota att no detta är i men altså, den placeringen Tim Maguire genom hele kampen, de beslutningarna han tar som sätter varann i dålig, alltså det är en sån virker som en sån kedje effekt da, i den backföreren hele tiden. Og, altså, nei, Luke Shaw
4: har en liten tendens til å oppheve offsides, selvfølgelig.
3: Eh, ja, ja, og det, det ser vi jo der. Mm, ja. det, var, det er, er urovekkende.
4: Ja, det er urovekkende. Um, samtidig er det ikke liksom den nesten eneste jobben til manneden å ta de tøffe avgjørelsene. Uh, jeg føler liksom at når, den, når du har nå jo, var jo hverandre riktig nok ute igjen uh, ikke denne matchen, men neste da. Um, men uh, når du har hverandre, du har Lindeløf som jo har vært bedre enn Maguire i samtlige kamper han har spilt det siste året, sannsynligvis nesten. Men
2: jeg har en teori. Jeg tror Ragnik kom inn i Manchester United og så for seg, um, og det sa han jo bokstavlig talt også, vi må få kontroll på kampene. Og jeg tror kontroll har vært nøkkelordet her, ikke bare på banen, men også på en bak listene i klubben. Vi må, vi må på en måte, dette er et brennende cirkus vi må slukke brannen, og så må vi bare få oss over den, Eh, topp 4-grensa og mm. så sikre at vi har Champions League og så skal vi hente in en ny manager som skal skape et projekt. og da er det han som skal ta det valget om eh, Harry Maguire skal være kaptein og, og bli veien i klubben ikke Ralf Rangnick som skal være der i 6 måneder hvis han setter Maguire på benken så tar han på en måte det valget for neste mann eh, og jeg tror han som sagt håper på at her Manchester United har så godt lag og jeg kom med en så god plan, at här eh, skal vi bare role en en topp-fire-plassering. Mm. Men det er jo på en måte det motsatte som har skjedd, eh, med marsialer som vil bort, og eh, lingarer og greenwooder. Så det har jo varit et kaos, eh, og vi har jo fått til spørsmål om nevillekritikken, og det er jo det det går litt på, at her er det en spillegruppe hvor det bare... Det er så mange ting, det er så mange gule og røde flagg i den garderoben, tror jeg, at det er ikke mulig å på en måte holde hu over vann. Det er for mange bølger, da. Vi kan
4: ta den med en gang siden du nevnte det, kritikken fra Gary Neville som han har kommet med der hvor han jobber. Sky, Jo Andre som spør om dette på Twitter, snakk litt om den kritikken og hva dere synes om den. Og først og fremst, Devin, hva er det det går ut på, sånn ish? Det handler om spillemakt i garderoben, det om
2: å oh nå... No siden jeg vil ha sagt, ja. <laughs> refererer til rett og slett at det er en spillegruppe där han har kalt dem for winebags før, um, såre skjeler som, som syns synd på seg selv. Uh, ja, de har hatt noen tøffe år um, med med lite suksess, um, men det er veldig lett for de å skylle på managern. Uh, og det här kommer jo i etterkant at uh, nye rapporter i engelske medier om at spillerne ikke er overbevist av eh, Ralf Rangnick på treningsfeltet, og da gikk det jo nesten idrett i å, å finne fram gamle artikler på, på Twitter om, om at spillerne heller ikke var overbevist over Solskjær og McKenna, og heller ikke Mourinho og Fangal liksom så er det manageren som er problemet, eller er det en spillergruppe her som eh, hva skal jeg si eh, har ha gjort litt for enkelt å, å skylle på på manageren og prøver å, å gjøre jobben hans, mens Neville, som jo selvfølgelig er en oldschool fyr, sier gjør det dere skal spille for managern ikke gjør jobben hans mm. og det kommer en liten sånn
3: trussel også vi vet hvem dere er <laughs> ja
0: nesten litt Sopranos-aktig
4: det sopranos,
3: er bare å se på bunnen av Manchester-kanalene til sementføtter han <laughs> var, var ganske særlig men det, jeg, må, jeg må bare ta noen sekunder på det der, for den uh, spillere som klager på trener e, det er, det er det, det skjer liksom bare i United nå der skjer det gang på gang på gang på gang, og det er de samme journalistene som får den samme informationen, så det er åpenbart at det er noe i det, og det er så konkret information. at vi skjønner at okay, er faktisk, det er ikke bare plukket. Mm. Og når jeg ser seriøse journalister som blir fida av spillerne om hvilke trenere de foretrekker neste sesong, Uh, altså hvis, hvis Ragnik da vil ha Sean Deich, altså jeg går for Sean Deich jeg er så lei av å høre hva United-spillere vil altså, <laughs> ja. da, vet du, jeg skal jo møte journalisten.no i morgen, jeg snakker litt om sjefen min for jeg, jeg har ikke så lyst til å jobbe 84 lenger det er helt sykt, det fungerer jo ikke sånn i noen annen bransje uh, så nå må, nå må noen ta kontroll Rett og slett, noen må styreskontroll så har det gjort noen endringer uh, i strukturen i United, der, der må de jobbe nå altså.
4: ja Takk. Kan jeg kan jo også nevne at en av de tingene som Gary Neville reagerte på var at Chris Armas eh, blir kalt for Ted Lasso, for han er amerikaner. Jeg eh, vet ikke om noen har sett Ted Lasso. Eh, har sånn. Som en som serie en god serie om en NFL-trener på mange måter, eh, som kommer til Premier League, eh, og egentlig ikke har peiling på hva han driver med, og det går allikevel helt greit. <laughs> Så det er vel historien om Ted Lasso. Men det er vel ikke sagt i hyggelig overlag i denne konteksten? Absolutt ikke. Det er ingen som vil ha Ted Lasso i garderoben, eh, hvis du faktisk ikke er en TV-serie, men driver med detta i virkeligheten, eh, tror jeg. Men jeg tror jo... Um
2: vi sa det till Mourinho att den troppen här eh, som han levererar fra så den är faktisk bra på pappret. Eh och vi sa det till Solskjær mm. eh och bägge gången så har det på motsvisat att ah där bommar vi lite uh, gitär. Det är de ju inte så god som vi trodde. Och jag tror det det handlar ju om spillet. Alltså spelarna på pappret är ju det samma. Men jag tror det handlar om om det mentala då. Det handlar om vilken gjäng man sitter igen med i i garderoben och då ja, hvilken gjeng, fordi det er det virker ikke å være en gjeng, det virker å være enkeltspillere som tänker på sine egne eh, interesser først og fremst um, og om det er gangene de å, å bli verden i Manchester United tilfelle om det er Portettino som kommer inn, eller om det er Luis Henrique mm. um, og det er det er i hvert fall grunnen til at jeg tror det har gått som det gått med Ragnik det er at det er, det er et bevis på at det er så mye groms i den garderoben, og jeg vi kan drømme om å få en, en så åpen dokumentar om Manchester United, men det, det hadde vi nesten fortjent, synes jeg, da, for å få se hvordan det faktisk foregår. For jeg tror det er, et, tror det er en veldig komplisert og vanskelig garderobo for å sig
4: på det. Men øh, det er jo ikke særlig enkelt for Manchester United, tenker jeg da, eller burde ikke være det. Fordi nå er vi jo, øh, altså 2022, hvis du ser på lagene som er rundt yngre selv, beste laga i verden, da, så består jo ikke de liksom, av 11 folk som har spilt sammen i mer enn 3, 4, 5, 6, 7, 10 år. Det er jo sammenrasket kvalitet fra ulike landverdens deler, på en måte, puttet sammen. Hvorfor er dette et problem med mennesker snart at du ikke er i Chelsea, eller Liverpool, eller City, eller så poker ellers, liksom?
1: Ja, jeg kan se si litt om det der, da. Nå er det jo sånn at... Um de superstjerne som sitter der, som du sier, de kommer jo fra hele verden og har sin egen lommebok og tenker på og sånne ting. men så ser vi likevel at uh, trenere i City og Chelsea, de får det til Liverpool. Uh, men det er jo ikke sånn at de har fått det til hele tiden av de heller. Men det vi ser nå da, for eksempel på Pep Guardiola og en Klopp, det er at de, de vinner over spillerne, først og fremst ved at de har en tydelig spillestil som de får resultatet med. Den måten de har valgt å gå inn og trene lager på og spille på i kamper, den fører til resultater, og da blir det en god sirkel. Og det tredje, det er at de vraker spillerne som ikke passer in. Det er ikke redde for å fjerne den spilleren som ikke skal være der. Så med en så tydelig spillestil, så kommer det også tydelig sett med rollekrav, det vil si krav til hver enkelt rolle ut på banen. Og hvis spilleren ikke oppfyller de, både hopp si, holdninger og, og, og ferdighetsmessig, så er det noen andre som må inn. De er beinhaldet på det. Og over tid så vil jo det bare forsterke hele konseptet. Mm. Uh, og det kan nok hende at det er litt av utfordringen her nå, at Solskjaer kom in, inn og skulle være en slags sånn caretaker en stund, og så ble han ikke det, han ble sittende i tre år. Morini kunne jo vært en som kunde fått tid, han fikk egentlig ikke det han heller. Van Gaal fikk jo tid, Mois fikk ikke tid. Ikke det har vært en hev av som ikke har fått tid til å kjøre den runden der som, som Klopp har har gjort. Og, og, også, og Pep, da, så kan man si at ja, men de leverte resultat med en gang. Ja, men de kom også inn med en veldig tydelig eh, rollekrav og spillestil, og de leverte resultat med en gang. Vi kan ikke forvente at alle trenere skal levere de resultatene med en gang. Men hvis vi gir noen av dem tid, så kan mm. det hende at de greier å komme dit men da må det en annen struktur et eller i klubben hvor man begynner å bygge drøy for det Det holder ikke å si at Ragnik nå skal trene lag ut sesongen og så sitter han plutselig i år og så har man ja. egentlig forberedt på at noen skal ta over som aldrig tar over mm. så jeg, jeg, jeg litt
2: husker hvilket nivå dette her begynner på for å være ærlig og så ja. tenker jeg litt sånn, både med Solskjær og Mourinho i hvert fall så har man jo følt at ok nå er vi ved reisens slutt på en här her er det ingen vei tilbake mm. Uh, og da blir jo spørsmålet, ok, men hvorfor ble det sånn? Og i begge tilfeller så, så imploderte jo på en måte alt i løpet av seks måneder egentlig, ganske kort tid. Så hva er det som gjør at uh, det blir et så dårlig miljø, da? for å si det sånn at de rett og slett ikke kan få mer tid?
4: Og merkelig nok så skjer jo det her begge gangene rett etter den beste sesongen de har hatt. Når mm. de faktisk er der man, de burde være da, og begynner å nærme seg noe, og så bare, pow, så er det ferdig. Ja.
2: Og der, der, der jeg tenker vi kan peke enda høyere opp da uh, og det er egentlig bevis på at Manchester United som klubb er rett og slett ikke godt nok organisert, och så er det en en helt annen debatt som vi kunne en egen episode om og så videre men uh, det er jo derfor Ralf Rangnick er kommet da, mm. det, er, det var jo et rop om hjelp, uh, de har jo ringt en lagbygger här og sagt
4: du får sex månader. <laughs> ja, plus
2: plus 2 år Kanskje, som ja. som arkitekt. Så det är ju det är ett hopp om att at det ska göras ändringar och där är det Richard Richard Arnold som är toppchef och vi har en fotbollsdirektör och en teknisk direktör och og och så någon en deputy director vid uh, idrottskarikte så det är mange kockar inne här nu så man kan ju håpa att ting ändrar sig men det har i alla fall varit en slags förbannelse nästan över Manchester United da, med tanke mm. på at man har ju på något punkt hvor managern kan inte fortsätta.
4: Nej. de har vi, altså den strukturen vi snakker om nu är helt ny också. Ehm, um, så mycket nytt där. Altså, du nämnde den här Western Lands Spidern.
3: <laughs> ja, så. Jag den snackar vi så vitt om Runny dokumentaren som akurat har stoppet. Der handlar um, det ju lite om 2010. Da Rooney går in på kontoret til Ferguson og sier at uh, det skjer nå? Ja. Nå har du solgt våre to beste Hentet inn to litt ikke så gode
4: Han tänkte det samme som alle mennesker snartensportere gjorde da
3: jo da også at Ferguson mer eller mindre Bare kom sig så fort ut av klubben han kunne For mm. han så hvor dette var på vei Det er ganske, det er ganske heavy ord å komme med ja. Men det gir jo mening Det ser ut som det faktisk stemmer Da er det en del som skiller Rooney en unnskyldning da. Det må vi jo kunne si da Absolut.
4: Ja, ja, men ja men han hade ju ja visste sig ju ha ganska rätt i det men det är ju nog att ja det visste ju sig ju egentligen allt om Ben Rooney och og så hade de ballen och gå in och säga si det så relax så det är helt vilt det är inget tid så gör det. Okej okay, vi går tillbaka till Southampton matchen igen eh vi er snart färdiga. Ja. ja vi är snart färdiga men nu för att alltså har Southampton uh, utlignat där på stad i starten av första omgång. Mm. Nej andra omgång. Och så sker det egentligen liksom sån så väldigt mycket det svänger lite fram och tillbaka ehm um, 60 minuter så är liksom sånn halvchanser bägge vägar Ronaldo är frampå för United Sancho dribber og skaper litt trøbbel. Southampton har et par halvshjanser. Og så får United sin største sjanse tre minutter på overtid, och så svinger in et frispark som Maguire treffer med panna. En veldig god redning av forstyr, egentlig. Den där kunne lett ha gått inn. Den spretter, og det er litt sånn... 20 prosent Gordon Banks sagt i redning han kom med der. <laughs> og da er det 1-1 til slutt da, og en kamp som liksom bare går in i mønstret, som jo var kanskje det verste for alle fotballspillere og fotballsupportere, at det bare var sånn, ja, det var en del av den rekka der hvor vi bare gjør det samme, det samme skjer hver eneste kamp på en måte, uansett hva vi gjør. Husk vi hadde en greie
2: at Fondersar holdt nullen i hver enest match? <laughs> det, ja. det var en deilig grej. Ja, det var en periode.
3: Men nå det blitt sånn at, dette nevner jeg hver gang jeg er her, det er disse krosserne til Harry Maguire, noe Sotan, så er det frispark rett inne på Uniteds bannedelen. Pogba tar et løp ned, sier, signaliserer gi meg ballen. Maguire står apatisk, hopper litt frem og tilbake. Klinkeren, crossover, inkast Sotan. Ja. Pogba, dritforbannet. Det har ja. vært verdens eneste 2 meter Det tar det ingen, jeg bare må si det hver gang jeg er her, at han stopper ikke med det. Og det gjør meg vondt.
4: Okej, <laughs> <Takk. laughs> Ok, så det var, det var den kampen. Vi går videre til en kamp som i hvert fall endte langt hyggeligere mot Brighton. Tre endringer fra kampen mot Salve 15. Varane er da ø, syk. Følte seg ikke helt bra. Vi vet vel ikke så mye mer om hva som ligger. Var det magetrubbel, ja? Ava magi, rett og slett. Ja, sleit med magen. Pogba satt på benken. Det samme er Marcus Rashford. Det vi si at Lindeløf, Elanga og Fred starter matchen. Fred har ikke en veldig god start på kampen. Han mister ballen etter 4 minutter. Brighton får en OK-sjanse OK som David Heia redder. Mm. Um, og så kommer da uh, på en måte mønstret uh, Fordi nå, etter seks minuter, ett minut før det skjedde mot Southampton, så kommer da den massive kjempekjansen hvor Sancho er alene uh, og Ronaldo står klart å score men ikke får ballen uh, Fordi Sancho ender opp med å noen gang drible uh, Da har han også fått en helflikk faktisk av Cristiano Ronaldo som er helt råd mm før der, som viser at Cristiano Ronaldo i denne kampen mener litt business han spiller liksom en kamp opp mot sitt nivå igjen da, som er godt å se Sancho er enig med å på den sjansen som er sånn, der skal man bare skåre for det er egentlig to alene mot keeper nesten en fyr som driver og er litt i veien, men allikevel um, 16 minutter spilt United har et par halvshanser til starter kampen ganske bra veldig ofte Jadon Sancho og Bruno da, som står bak det som skjer Um, og så ska vi ett stykke fram før det virkelig liksom smelter igen. igjen. Um, da er det en kjempe sjanse for Brighton, og en helt sinnssyk redning av David Heia etter 38 minutter. Det er Moder, som hadde en god kamp. Det eneste som vel liksom jeg følte kunne skårt for Brighton kanskje, i den matchen her. Var litt farlig frem på par ganger. Hedding fra straffemerket, eh, bort mot krysset. David Heia er oppi der og får hånda på han. Um, og jeg vet ikke er det nok, hvor mye mer skal vi si om hvor forbanna god keeper den mannen er? Uh, og har blitt igjen for det nå er nå han på sitt beste igjen liksom. Det er helt rått å se på, men der bare det at det er så trist at det er han som skal være den beste i år. Det positive må jo være at det er ikke så lenge siden
2: vi satt og at et av de spørsmålstegnene som vi har snakket om her stod ved siden så ja.
3: det snur jo fort. Mm. Um, det flytter seg fort. Spørsmålstegnene flytter seg. Det ja.
2: flytter seg.
4: <laughs> Vi må <bare> bli kvitt. <laughs> det bare forplanter sig videre. Nå er det oppe en annen fyr. Ja. Nei, men det er sant. Det er altså, um, men den redningen er faktisk helt, ja, er helt vanvittig. Og den er jo i en, ja, en period hvor han hade på en måte fortjent å ikke slippe inn målen nesten i hver match. Det er på en måte ikke hans skyld uh, at det skjer.
2: Er det litt ja, mulig. Dette er en uh, fakkel, men at prisen for å, uh, Premier Leagues beste keeper går til vedkommende med flest nuller, er det riktig?
3: Og er det det som er? Ja. ja. Mm. Mm. Det er vi livefulle supporterer, mener jeg. Uh, I hvert fall, å si til supporterer.
2: Uh, jeg blir mer og mer uenig. <laughs> ja, jeg, jeg er enig med deg.
3: Jeg er enig. Med det, det er jo ikke
2: alle sånn som har
3: hatt mest å gjøre i Premier League, i hvert fall.
4: Nei, men nå... Uh, nå vant jo David Heia måneden spiller da for ikke så lenge ja, det... siden og det er vel første keeper som har gjort det på ja, mange år han har i hvert fall aldri vunnet den før så, så det får det jo han jo til oss
2: Sir Matt Besby-trophy så han får si, si seg ja, ja, han
4: var fornøyd med det han har det greit <laughs> etter 42 minuter så er Diogo Dalot ganske bra på det han er bra på nemlig å gå forbi et par mann og få på litt fart Spiller Langa, som uh, blir felt. Det blir frispark til Manchester United på 16 meter. <laughs> og, der, og der står det klare. Uh, Bruno Fernandes, en av verdens beste frisparksyttere, og Cristiano Ronaldo, som skårte en gang i 2007. Uh, der står de ved siden av hverandre. Nei, ta, 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 ta. ikke glem at Fred også har en ja, vane for å stå der. Ja, men han står der for å, fordi han er den som har venstrebein. Altså, liksom men kan. la
3: dere merke til at på et av disse så stilte. Det Harry Maguire seg opp i en litt sån Anderson 2008 variant ja. for å, nær, men han gjorde det på en veldig rar målsøker. Det
4: var kødde med muren.
3: Ja, det ble virkelig en fisk Anderson så i hvert fall litt syk ut der han sto. Ja. <laughs> Maguire bare så som han sto feil sted. Egentlig så han ikke helt. Visste hva som skjedde. Jeg ble
0: livredd
4: for det fordi du vet at Maguire da borte i sånne situasjoner så hvis den hadde gått i mål så hadde han det hadde blitt annullert for et land fordi han var der. det er Pallet jeg ja, er ja. livredd for å ha den mannen inne i boks altså. Ehm ja, jeg hadde ikke sett det der på mange år. Men er det noen som kan forstå at Christian Romodo tar de frisparka? Ja, det er treneren, han kan ta den ja, det tror jag alle förstår. Men, øh, øh,
1: ja. men, øh, men det är klart på ett landtidspunkts så kan ju någon andra förlåtlo kanske ta fler än han. Men det är så länge sedan alltså att han har på Nei, da, på
4: det det är inte 2007 men jeg, vi ska jag tror han sköt på efter 2020 någonstans faktiskt. Ja. Men det har det har blivit uttaget ja, Han var jo på mulen. han var jo på topp på detta då han var i Manchester United faktiskt och kanske lite Real och så har det ju gått nedover. Ja, och frågan är om han
1: som har den nesen för mål faktiskt heller ska ta en plass i feltet og ta en retur, ja. for den kommer han til å score på, han kommer i hvert fall til å være der mm. hvor, det, hvor det skjer. For vi har jo andre
3: som kan ta frispark. Ja, det er akkurat det. Og hvis du skal være litt seriøs her akkurat det frisparket der det ville jo vært å, logisk at en annen tok det. Ronaldo kanskje fem meter lenger bak for den styrken og sånn. Mm. Mata hadde satt den der 8 av ti gang. Ja, ja, han
4: hadde faktisk det. Da, det er Mata
3: hold. Mat hold.
2: Juli 2020 juli 2020, ja. No, Torino var forrige gang Ronaldo skåret på frispark frisparket. Det er mulig jeg legger for mye i det, men jeg føler det her går lite i det vi har snakket om før, da, om um, i den berømte Ronaldo-debatten. Hvem er det som, som tar tak i Ronaldo uh, før match i garderoben, og sier sånn, når vi får frispark i dag, så er det som tar det. Ja. Du skygger unna. Uh, og igjen, spillemakt. Jeg tror det er en komplisert garderoben, som sagt. Da. Og ja. jeg er ganske sikker på hvem som er sjefen der inne.
4: Men det, men akkurat de tingene der er vel solklart treneransvar er det ikke det? Han kan bare, no, men han kan faktisk bara gå bort och säga si, i dag tar du Bruno du tar i dag». No mer komplicerat än det syns ja, det kan vara. Nej, då är frågan då Ronaldo reagerar då. Men um... ja. Det kan jo være han begynner å sulmule litt av det, men et mål i matchen så glemmer han det fort.
1: Eh. Men det här er jo like enkelt som du sier altså alle, alle trenere setter jo opp dødballer før kamp, hvem tar corner hvem tar innkast, lange innkast så videre og og da, hvis det da ender opp med at en land som rekker opp hånda tar, er den som tar og er fus på en måte mm. da, da er det jo plutselig någon andre som bestämmer. og hvis ja. ikke treneren da tar det valget om at du må flytte deg det vi har satt opp hvem som skal ta här. så mister jo han integritet med en gang mm. så men jeg, jeg, jeg tror jeg selv kanskje hadde satt opp Ronaldo på en del frispark da, for å være ærlig det, det hade jeg nok gjort
4: ja, bare for å godsnakke litt med han, på en måte Nei, rett og slett
1: fordi han kan score.
4: <laughs> ja, en del frispark kan han sikkert han score. Han prøvde
2: seg på en sånn pompy variant, det som det ja. var det han ville replikere og hatt en fått det, så så hadde vi ikke snakk om det. Eller? Nei, er du
4: gern hatt en fått vi det. Jeg hadde
3: kanskje nevnt det, men ja, i dag, men
4: det er i hvert fall pause på stillingen 0-0. Det er jo aldri et godt tegn. <laughs> det er jo et helt forbannet dårlig tegn. Litt lett piping fra Old Trafford, som det på en måte nesten bør være etter så mange av den typen opptredner. Men grunnen til det,
1: og her må vi gi en liten hylles til, til Potter og Brighton da. Jeg synes jo de har fått ufattelig mye ut av det mannskapet ja, jeg, som er ja. her, og det han har gjort med den klubben. Mm. Det har vært helt fantastisk, og de, de møter opp på Old Trafford, og de for det første så tør de å spille fotball, de tør å spille sin fotball. Og de, de har jo possessionen innimellom på 60 og over 60 ja. Det er jo helt fantastisk for at bortelag i utgangspunktet, men her er det Brighton der snakker om. Og det de gjør da, det ene er at de har mye ballsikre spillere og sånne ting, men de, de kverder United i en del situasjoner hvor United ikke får lov til å ha ball. Og det er litt interessant, for her er det, her er det game of two half, som de ser for United snur det här i andre gangen og det er det som gjør at United overtar og vinner den kampen til slutt men i, i første omgang så, så er um, Brighton veldig aggressive, de står veldig tett på spillerne, veldig kompakte og så gjør United en feil og det er at de står stille ja. for når de står stille, da kan hvem som helst markere dem da kan bestemøtteren de også markere dem og når du får en aggressiv Brighton-spiller i tillegg da, så vinner du den ballen, og så kan de også skape sjanse på det, og det gjør det. Men, Men så
2: hvorfor står det stille? For det høres jo helt ulogisk ut at man skal stå stille. Ja,
4: er det er fordi det er rådvillig
1: da, det, kanskje? Det, det, det kan ikke jeg svare på, for det, det ser jo helt idiotisk ja, ut. Det er jo stor ut, det... ting i en
3: kamp. Faen, vi gjorde én feil, vi stod stille. Altså, det, det... Ja.
1: Men, men, så, men så begynner de å bevege sig inn bak ryggen på Brighton-spillerne. Og Ronaldo begynner å strekke forsvarsspillerne. Og da er det plutselig rom å komme inn i, og da kan de spille passninger gjennom det presset til Brighton. Og da må Brighton begynne å løpe hjemover, for de må passe på roma bak sig i stedet for å bare stå opp. Og da får Brighton litt sånn strekk i laget, og så overtar United litt mer av kampen. Når det kommer da ut i annen omgang, så er det United som det presset. Og hvis mm. vi ser på de nøkkelsituasjonene her, så kommer alle de etter at United har vært i et veldig tøft press, hardt press, høyt press. Mm. både den bommen til Fernandes der, og scoringen, selv om um, selv om den bommen til, til Fernandes kommer jo etter at keeper slår en feilpassning, ja. så hadde ikke keeperen fått den ballen, hvis ikke noe av det hadde presset så bra på denne siden. Mm. Så indirekte så kommer den av det.
4: Og, de, og Bruno er så også såpass langt framme i banen att han vinner den ballen når den først kommer da.
1: Ikke sant? Også det røde kort det er jo at United blokkerer midtbanen, sånn midtstopperen blir jo tvil om hva skal gjøre, og så er den selvfølgelig litt klønt også, men det er et veldig bra press av Elanga, og det er väldigt bra kompakt Uniteds spill i forkant.
2: For å pitche analysen til Øyvind som ligger på United.no, der får du jo de nøkkelsituasjonene, du kan du se, se det på bildene, og Ragnik også sier jo i etterkant at i pausa så måtte de de hade to valg, enten kunne de legge om formasjon, eller de kunde hva han sa, endre måten vi presser Brighton på, vad var det egentlig det han mente da. Og da sier han jo nettopp det du er inne på, Evan, at det handla mye om Sancho og Elanga, hvordan de skulle presse da, og så altså, handler det om at resten av laget kommer etter. Men det er, jeg synes det er bare er Ragnik snakker også uprighten veldig da, han sa vel at de var topp tre i Premier League med hensyn til possession, så er det hansor, men det er jo en tøff motstander, men at de trøbler såpass på en måte med press i første omgang, det synes jeg er litt overraskende etter at to egentlig gode matcher da,
4: eller tre ja, tre gode første omganger i hvert
1: fall ja. ja, men vi må huske på at nå, nå er det litt De siste årene så har de andre laget i Premier League også blitt litt sånn at de kan spille fotball Vi ser jo Burnley-kampen vel hvor United sliter litt og innimellom blir de pisset på for sjanser imot det og så videre Liverpool også sletter sånn på så, Burnley Ikke sant? Så kommer Liverpool i kampen netter og gjør akkurat det samme, men mm. de vinner mm. Ikke sant? Så det er ikke sånn at det bare er United som møter på de, det trøblet här. Det gjør andre lag også og nå er det flere som kan spille fotball, det er flere gode fotballspillere det er flere gode managere så det kommer bare til bli tetter og tettere i, i den ligaen der.
4: Men jeg fikk nesten litt inntrykk av, fordi nå har vi jo eh, sett noen United-kamper hvor de i første omgang har egentlig eh, gått ut med et ganske voldsomt press og kjørt det fra start og hatt masse sjanser som de har misbrukt litt da. Nå var det akkurat som at de ventet litt med det. Tror du det stemmer, eller var det bare sånn kampen organisk ble? Jeg tror det er en blanding. Det ene er at de møter entusiasmen og engasjementet til
1: Brighton, som jo var veldig bra. Men det andre er nok kanskje det at de kanske vart lite bevisst på hur mycket kruttig har bränt första 60. Mm. Mm. Så att de at de pos, 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 mm. det ska grej att stå sista 30 att det har position push på portionerat ut som heter eh lite bättre. Och det är inte säkert de ska göra för de kunde havna under med to mål en stund där och då blir det tauft ser om mm. du har lite energi i sista kvarten altså.
4: Ja, du traff på något på den lilla gamblingen. Visst det var det då, nu vet vi ju om det var det men mm. øh, det blev ju i alla fall sånn att med en gång de liksom kom där ut med det voldsamma presset i andra omgång så togte ju Brighton lite på senga, kanskje fordi de har også sett United-kamper de siste og tenkt sånn de kjører seg ferdig i første omgang Hvis vi klarer å holde inn til pause så kan vi ta dette her liksom. og det er det som får meg att å tenke at de kanskje
1: har snakket litt om inngangen til kampen fordi att de kommer da i pause og sier at vi blåser dette vi må gjøre det vi faktisk kan mm. veldig bra nå, ja. og det er å kjøre på og ta dem skikkelig og det gjorde de jo også da ut, ut fra omgang altså,
2: ja, Det hadde vært veldig interessant jeg, å spørre Ralf Rangnick, hva han ser for sig eh, om tre år. Eh, for det Manchester United har kjøpt seg inn på her, er, eh, er Rangnick-pakket på en måte, med gegenpress og, og det systemet. Eh, jeg er ganske sikker på at Manchester United nå er ganske langt unna det eh, Rangnick ønsker seg. Det er i hvert fall ganske langt unna det han dreier med i Leipzig. Eh, så tre år fram i tid... Hvordan vil den kampen mot brighton se ut hvis ragnick eh, kan legge opp sin perfekte mm. kampplan ehm og vill det være mulig i med den stallen som han har nå eller må man faktisk hva skal si köpa in gegenpresser på alle nesten alle posisjoner her eh, for jeg synes ja, nu snackar mycket om kontroll da, jeg och jag jag det vi ser är sånn moderat egenpress kanske från från Ragnarick det är liksom inte det är inte bielsa nivå eh det är dit Ragnarick vill heller men det är ganska säkert på att han han vill ha det mer intensivt.
1: Det jag tror han menar med kontroll då, det är att de siste ukene med solskär så, så var det väldigt mycket en sån Hawaii spill for mm. å bruke det uttrykket da. Eh hvor det var store avstander strekk i laget eh og det gjorde at de vann selden ballen tilbake, der blir mistan, blir kontra mye på. Eh, det skjer jo ikke så ofte nå. Eh nå skjer det litt fordi at de har ikke en offensiv grunnmur som er så bra enda, som gjør at de har og til miste ballen litt på dumme steder, men de har mye mer kompakt og kampene foregår mye mer sånn lengre faser av at det ene laget enten styrer eller og også kan godta være lite i forsvar men vi har ikke de der, nå er det 20 minutter med Hawaii-fotball, her kan hva som helst skje, det, det opplever vi ikke så mye lenger.
4: De får jo uttelling for å ha gjort noen grep da, fem minutter ut i andre omgang, og da er det altså så godt å se et klassmål av Cristiano Ronaldo. Brighton som mister ball etter litt hardt United-press. Ronaldo har ballen på sånn, ja, 25-30 meter, avanserer, drar av en man og lynraks avslutter nesten før det er mulig å gjøre det. Hardt helt ned i hjørnet og feiler da ikke med syv feiringen sin, men heller med solskjær på knærne mye følelser og banning litt sånn Wayne Rooney feiring fikk jeg følelsen av å stå foran fansen og bare skjelle de ut litt, bare fuck off sånn type feiring og <laughs> Og det var, det, ble, altså, det var så forløsende eh, å få det målet fra Cristiano, det var så viktig også, det var så viktig at han skårte da. Det, det var
3: så veldig Cristiano og 2007-skåring, ja. det der å i stege før det ser det som det fysisk skårer han å skyte. Ja.
4: Minn meg om mål mot
3: Roma i Champions League, et eller annet sånt, jeg har bare sett han skåre omtrent. Ja. Så det var et sinnssykt kult, og så var det litt sånn trist, sånn, åh som pleide å være ja. hele tiden. Ja. Det var nesten ja. sånn, det var min andre tanke. Ja. Det sier vel litt om hvor jeg i om men, dagen. Men. Ja,
4: det er sant, men er som jeg, akkurat her så var det sånn, fordi det han får ballen der, så jeg, eh, selv om jeg vet at det er Cristiano Ronaldo, så, så ser jeg ikke for meg mål, fordi han er jo omringet av eh, Brighton-spillere. Det er liksom fire rundt han på en måte. Mm. Han har egentlig ikke noe sånn, han har ikke noe liksom eh, go-to-løsning i hodet, så når må jeg fire, nå må jeg drible. Det er liksom egentlig ikke noe å gjøre i den situasjonen der, på en måte. bortsett fra bare å legge seg ned og dø og gi bort ballen. Men eh, han, ja, det fik ved god gammel verdensklasse så det var uh, godt å se oss altså.
3: og det så som var veldig godt for han da den, oh, ja, 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 den turen mot supporterne, det er så förlöste ut alltså. Ja. Det är så där.
4: Det där trengte Cristiano nu oh, eh och så det kan det bli lite som catch up For där för det är ju trots allt Cristiano Ronaldo, även om han har blivit lite gammal. Eh så et par minuter senare så eh ödelägger på många mått Brighton matchen för sig själv. Eh, det er högt eh, press fra United igen, men vi fortsätter enkelt se på reprisen från Ronaldo målet. Mm. Så får vi med oss att De Alanga har snappat bollen från Dunk eh og blir felt det blir gult kort fra dommer først det jeg tenker er at det der må da være rødt så ser jeg i prisen så ser jeg at det ligger en ganske altså ganske klart en spiller til lenger, altså nærmere keeper da men ut på siden så blir dommer sendt bort til vareskjermen for å sjekke det ut og da vet man jo at han kommer til å altså da då snur du på motet nästan ja. utan sett vad du ser på den skärmen så, så Alt, blir det rätt detta här till slut och det är det det som sker då det blir så rar stämning på fotbollskamper når, når,
3: når, når, sånn når det när det var när ut och skecka så är det liksom när det blir sån svart i wrestlingshaller och det plus är den den det undertecknar som bara så kommer sån klocke du bara vet när det händer ett land dramatisk. men det du syns på riktigt var en kul bruka var i utgangspunktet så, så det ut som en gult kort, det kommer en sikring, men i, så var det noen nye bilder som var vist, så det vist hvor du så den, den hadde nok en lang gatt tatt. Ja. Faktisk, han er, han er i stege og er da en mot en. Så jeg mener så objektiv jeg kan være, at det var en kul, en bra bruk av var da.
4: Ja, jeg har sett at uh, Edvardsen, uh, ex-dommeren, norske dommeren, som alltid ut på Twitter og har sånn, uh, mm. uh, han, han setter seg liksom på, som en slags sånn uh, sjef over alle dommer i verden, uh, og går inn og sier hva han mener var riktig. Han mente at det var feil. At ja. du aldri burde ha sendt dommeren bort dit, for det var ikke en clear and obvious mistake. Kanske inte. det den blir ju kan man diskutera sig så då får vi höra. Ja, ja. Man kan diskutera diskutera sig ihjäl men jeg är så lejd att clear en obvious mistake. Ja. För det gör at det blir så mycket svängningar i alla avvikelser når man alltid kan gå in där och inte ta ting för det var inte var clear nog. Blir för mycket tolkning for mig där. Ett uttryck vi kommer till att lea om 10 år. Men. Ja, det håper jeg ja. United fortsetter etter det røde kortet med egentlig veldig, de er veldig gode, rett slett, i en periode der fortsetter med presspillet sitt og skaper sånn, ikke de største sjansene men har liksom god kontroll jeg er ikke noe redd for Brighton i den perioden der Och så blir jag börjar bli lite mer for för att 70 minuter ska med den välbacken. Och <laughs> det är alltid lite skummelt med ex United spelare som ska ut på Old Trafford. Eh, kan allt ske.
1: Och så börjar ju frukten att melda sig her. då, för att de nu har dem ju leda i flera kamper och så ja, är inte sant? Skjer det det många gånger bra då så tror jag de att det ska ske igen så, så det är naturligt att de börjar att bli lite avväntade och miste lite initiativet på en del ting.
4: Och man hör publiken börjar bli stressad.
1: Ja, och det jag har satt ju väntat på att vad vad sker nu liksom? Det blir väl säker själv och bara hem i soffan, mm. Så går man tänker hur han på banan har det. Men så börjar ju Ragnarik och göra nog grepp, ikk Och det det är också viktigt här då att nu vi ser att det har tydligt lärt av det som har skett och det har en tydlig plan på vad gör vi hvis vi leder når det er i en 20 minutter. Mm. Vi da. da begynner den med å justere litt på presset, hvem er det som skal gå fram i banen, hvordan står de i balans, hvor mange skal være bak banen når de angriper, og så videre. Og det viser seg ganske tydelig da, utover nå at de, de drar dette her i land. Ja. Det, det tror jeg da ser de at den taktikken fungerer, de ser att pressen fungerte, de opplever mestring på det här Ronaldo fikk score igjen. Jeg tror det her kan være veldig mye positivt nå da.
4: Mm. Det er jo et nøkkelbytte der, hvor de tar ut Jadon Sancho, som jo är den ene spilleren i United som allt det man säga si, gå framover med ball. Altså han, er, han stopper stoppar aldrig upp och tänker så sånn, er det smart att behålla bollen i lagern och så han kör på som jag är det egentligen älskar man men som säkert også kan vara lite riskabelt när det är 10 minuter igen och du vet hur den detta här plejer att hända på något sätt.
1: Ja och telles vill ju så fullt kunna i bättre täckning för Han vill kunne fylla upp i backlässte kommer overlapp, hvis det kommer något inlägg fra motsatt så vill ju han være där. Han vill också være tätare på mittbanan, mer kompakt där. Du får en friske ben nu, ikring Sancho i 80 minuter så det er også viktig samtidig så kan også Telles slå innlegg ja. de manglet jo en midtstopper de måtte fylle opp stoppeplass de var ikke like sterke inn i boksen mot Ronaldo så det kunne fort vært et innlegg fra Telles som gjorde et mål til
2: mm, absolut. og så er det selvfølgelig et dårlig tegn at United må forsvare sig mot teamene Paul Trafford uh, ja. men som Øyvind sier her, jeg tenker at uh, handler, de kjemper nok mest mot seg selv nesten mm. altså her, her satt i to-tre siste matchene så haft det de röttne satt så djupt
3: att uh, här han hade kunn om att få den segerna. Och det och det, det var inte motståndare som bara lämpade ballen upp och peller. Alltså Brighton med tro hele tiden. det mm. var det som säkert få ganska ur barn med att vara United stoppar då.
4: Och självklart så håller de ju på selv om de har tatt, på måte, eller gjort det de kan för att slockka allt som är så får jo Wellbeck en kjempe i 89. minutt, og kan nikke in 1-1 uten å liksom overgå seg selv en gang, men det gjør han heldigvis ikke, han nikker han over. Mm. Og da er det 6 minutter tillegg. United får et frispark etter at McAllister, midtballenspiller til Brighton, som har en, en elendig kamp, slett, tror, eller han, jeg vet ikke om man tror han skal få frispark heller, men han legger seg egentlig bare ned, for han er ferdig med å miste ballen, tar den gode gamle, bare grebbe ballen med hendene, deilig å se at dommel bare så lett ser at det der ikke er frispark, for det er ofte så tror de bare blåser på reaksjonen der for det ser så dumt ut, hva skal man ellers gjøre men Pogba tar frispark kjapt til Bruno Fernandes han går og går og går, nok en gang så står Cristiano Ronaldo foran mål mens en annen fyr liksom på en måte er sånn ja nå må du egentlig bare spille ballen men Bruno tar en liten eller ikke en liten, han tar en gedigen skuttvinter rett og slett, altså ta hele beinet over ballen, keepet går ned og så er det bare å den da, så den er greit
2: er ikke en syk goll av Fernandes? Altså ja. mål i sig selv, det er, det er litt sånn rart nesten, men vi er her sju minutter på overtid da. Han går fra eh, midtbanen her. Og det koker i huet hans, han har jo hatt så mange sjanser og ja. har ikke fått målpoeng på tre-fire kamper.
4: Vi glemte vel faktisk å nevne den megaksjansen han hadde tidligere i matchen hvor han får ballene med Ronaldo også, og er helt på blank. Ja, du ser det jo så godt på Fernandes og kroppsspråket hans når han er frustrert, eh, og at
2: han tar det løpet av krefter til det, og er så kall att han drar den ja vad ska vi säga si, kroppsfinta för han drar ju på måte, drar jo med hvis du pauserar prisen akkurat i skudöblicket så är jag helt säker på att han ska fyra mm. eh, men han har liksom balansen till hålla igen og så får den bara feid bollen i målet men for mig så er det en sån ja. den maktdemonstration faktiskt i 97e
3: for oss som er och folk som med dessa VHS-kassetterna <laughs> de där säsongobsumeringarna Andy Cole pleide å gjøre det der. Han hade to-tre sånne over disse videoene, hvor han rett, nesten legger seg ned alene med keeper. Han tar den skudd, skuddfinte, kroppsfinte varianten. Gjør det mot Totten, ja, blant annet. Um,
4: dette var barnavn i kjellerske. Så sånn, dette hadde du gjør
2: på kveldene med glassvin. hade ikke, ikke
4: venner i oppvekstnærmen, og det vet du jævlig godt. <laughs> det er Paul Pogbas åttende assist i Premier League den sesongen her. Det er ikke så mange som er bedre enn det i ligan Han har jo nesten ikke spilt. Det... Han har kommet tilbake og vært god, altså. Sier noe, noe om Paul Pogba. Ok, det var det for den matchen. United vinner 2-0. Förlössarna det exploderar delvis på Manchester United, eller på Old Trafford i det Bruno sätter in 2-0. United går forbi West Ham ligger på fjerdeplass akkurat nå Arsenal er jo da et par plasser under, men Det er en rotete tabell Ja, Arsenal har tre kampe færre, fire poeng bak Altså, ingen vet vad som kommer til å skje her. Tottenham holder på med noe greier her, skjønt Vi får bare se hva skjer Det er ingen som vil ha fjerdeplassen, det er det går på nå Ronaldo slo jo selvfølgelig en hev med rekorder Jeg tror ikke vi gidder å nevne alle det var De var ikke så svære etter at han avsluttet måltørka si Men vi kan jo nevne at ingen har nå skårt mot flere motstandere. Noen sinne i hele verden enn Cristiano Ronaldo. Eh så det er jo det er jo noe. Han snittte 33:e Premier League mål, like mange som Andy Cole hadde for Manchester United, så visste at han skulle bli nemnt två gånger. Så att det var det ingen som visste. Det var det absolut ingen som visste. Ok, jeg vet ikke, nå er det Leeds som er näste søndag klokka tre. Må vel ha et slags håp om at dette her gjør at United er lite back on track igjen, eller?
1: Der blir det nok en gang matcha på intensitet da.
4: Ja, noe så voldsomt også kanskje.
1: Og løpskraft og så videre, men der er det også mye rom. Men det kommer til å kreve ganske mye av United det vi snakket om her nå for å løse opp i presset til Brighton, det må de også gjøre mot Leeds de må orke å gå på løp in bak ryggen til Leeds-spillerne og de åpner rommet, og det kommer til å kreve mye i 90 minutter, samtidig som de får et intensivt press mot seg og de må ta det presset selv også, for Leeds de er veldig gjennomprisisse og går mm. på veldig mange løp og spiller veldig fort fremover så
4: den, den kampen kommer til å koste mye krefter. United har jo hatt godt tak på Leeds, da. I de, de siste matchene har jo slått de ganske klart i opp til flere Premier League-matcher. Fordi det
1: åpner rom, ikke sant? Ja. hvis du finner den melodien i kampen hvor du greier å gjøre det, da får du en veldig god kamp og kan vinne med noen mål. Men hvis du blir tatt litt på senga av hva Leeds kommer med, da får du en kjempekjedelig
3: aften. <laughs> Jeg er litt spent på hvordan det blir når man går og hører deg ned, og ser Dan James bare løpe, i, som om ikke han skal gjøre det. Det er som om ikke han skal gjøre det, så klar skal han ned.
4: Det kan vi bare garantere, det blir ett mål på Dan James, så United må i hvert fall skåre to, i den matchen her. Men så er det jo nå det skal avgjøres, det er jo ikke i mai. På
2: 30 dager nå så venter Leeds, Atletico Madrid to ganger, Watford, City, Tottenham, og Liverpool. Ja. Uh, og siste, de første matchene ja. til Rangnick her, det skulle jo på en måte være bryllupsreisen. Det var jo nå skulle plukke uh, typ 21, eller 18 av 21 mm. poeng. Um, så det er derfor det nå blir... Men hvem vet, vi aner jo ikke hva Manchester United er. De kan jo være sablet gode i toppkampen, det er jo ingen som vet.
4: Nej vi har jo sett så mange av de under uh, Rangnick, sånn, så å si ingen. Ronaldo uh, liker Atletico Madrid, og... Atletico Madrid har hatt en ganske dårlig sesong. Ja. Mm. Så den kampen der føler jeg er litt sånn, nesten litt sånn blanke ark bare inn og spille. Se hvem som er best on the day. Kommer til å bli veldig spennende. Kommer United seg videre der, så tror jeg det kan ha extremt mye å si. Spesielt for Cristiano Ronaldo, for han er så opptatt Champions League, men også for resten av troppen. kan nevne før vi gir oss at på Old Trafford nå, altså på selve stadionet utenfor deg, på storskjermen, der er det bildet av Cristiano Ronaldo og norske Vildebør-Rissa. Det er ganske kult. Det, er ganske, det, er ganske, ganske kult ja. det synes jeg er litt fett. Det er litt rått. Være, det er liksom, der, har vi, der har vi flaggskipene våre, på en måte. <laughs> det rått. Og de gjør det så bra også,
2: kvinnelaget. Helt oppå nikker tøft kampprogram for de også nå, så et par vrine resultater nå. Men de har hatt en skikkelig opptur under Mark Skinner, så det er vinn i seila der også.
4: Ok, Eivind, Øivind og Anders, tusen takk for praten og glory, glory.
3: Hva ser vi netthings?
4: Moderne medada. Ukens annonsør, det er matkasseleverandøren Hello Fresh. Där kan du välja mellan 25 olika recept varje vecka eller få Hello Fresh til å sätter sammen en meny for dig. Jag sparar typ att handla, recepten är väl lätt och läge och så får jag akkurat det jag treng när det är vär rätt. Så jag slipper att kasta så mycket mat som jag vanligtvis gör. Det är också lite deilig att faktiskt slippa gå på butiken, inte bara för att det är tidkrävande och sånt, utan för att man ändrar upp man köper så mycket grejer som man egentligen inte behöver, sånt som fyra poser eh, smash och en kick med havsalt för exempel. Det är ju det du egentligen är där för, du är där för att köpa middag. Så det